0: Säljpodden görs i samarbete med Membrane.com och Qualifier.ai. Idag i Säljpodden har vi med två stycken superentreprenörer, nämligen vdn för Löven Group Beauty- Pingis Ardenius och Rickard Lyko, vd för hårvårds- och skönhetsspecialisten Lyko. Två bolagsprofiler som gjort en gemensam satsning som vi snart ska prata lite mer om. Och för att kunna skapa framgångsrika samarbeten så behöver man såklart förstå både trender, marknaden, e-handel, sociala medier och vad folk vill ha. Och just hur man bygger framgångsrika företag ska vi prata lite mer om idag. Så välkommen till Säljpodden Pingis och Rickard. Tack! Tack. Jag tänker vi börjar väl direkt med själva anledningen till att vi sitter bägge två här, eller alla tre här. Nämligen det att ni startade ett samarbete här för ett litet tag sedan mellan Lyko och Lövengripe Beauty. Vill ni berätta lite mer om hur den idén kom till?
1: Nej, men jag kan väl börja då mm. <laughs> från vårt perspektiv. Jag tror att varför vi valde att jobba närmare varann är ju för att vi båda är bolag som älskar den digitala världen. Och den snabbfotheten eller att man är agil- man lyssnar på vad konsumenterna vill ha och agerar därefter. Och det tror jag att det finns en bra bolagsmatchning där. Vi har som, som varumärket Löfengrip funnits ganska länge hos Lycom. Och Sliko, så valde vi att jobba lite vad säger man närmare varandra och ha tätare dialog. Och det är just för att kunna anpassa allt man gör, erbjudande produkt, till vad som händer.
0: Mm.
2: Och hur, hur tänker du när det här, jag tror vi är, vi är två bolag som inte är så rädda egentligen för att någonting ska gå fel utan vi vågar hellre testa en idé och, och göra det ganska snabbt. Jag upplever många gånger när vi samarbetar med andra bolag och, och även kollegor i branschen att det liksom, man är lite för rädd för att någonting ska gå snett och det gör att processen blir för lång och, och för långsam. Så jag tror det är viktigt att man kan gå snabbt till beslut för en digital värld och i många fall så kostar det inte så mycket att testa. Går lite fel, då tar man tillbaka och så gör man om och så testar man igen. Mm. Och det gäller ju alltid från annonsering till annat vi gör. Vi har ju möjlighet att liksom lägga upp fem likadana annonser, se vem fungerar bäst och så kör vi på den. Vi måste inte sitta på svaret, vi kan ta reda på svaret. Och det tror jag är en mindset-skillnad, att man ska inte sitta på svaren, man ska testa sig fram och se vad som funkar så gör man vid går man vidare med det. varför mm. passar Lövgrip Beautys produkter så bra in i, i lyckosortimentet då? Ja, vi, har, vi kom ju från hårvårdssidan från början men sen har vi gått över till att ha allt inom skönhet. Och det är ju skönhetsprodukter som Lövengrip säljer så det passar, det passar som handen i handsken kring, i, in i vårt sortiment egentligen. Sen är det en agil spelare som testar mycket nytt och har mycket innovation och det passar oss också väldigt väldigt bra.
0: Mm. På vilket sätt är Lövengrip Beauty agila då? Ja,
1: men Det är det här som vi båda bolag är inne på att man vill lyssna på vad konsumenten vill ha. Och just det, ja, men som du vet, Löfvengrip har jag grundat tillsammans med min fantastiska kollega Isabella. Och mm. grunden där är ju att ha kommunikation med sin community, med följarna. Både via Isabellas kanal men också vårt eget Instagram-konto och andra plattformar. Och då får man ju hela tiden feedback och vi älskar ju att fråga. Allt ifrån vilka produkter man vill ha, vad man inte vill ha, vilket innehåll man vill ha. Så man kan ju nästan se det som en fokusgrupp som man har i realtid hela tiden. Och försöka så gott det går. Det är klart, vi har ju ledtider och sånt i vår produktion. Men att som Rickard in på, att kunna testa. Sen har ju vi också vår produktion i Sverige, vilket gör att vi också kan agera lite snabbare. Om det handlar om att kanske göra en specialproduktion, en speciell doft i någon produkt och testa sig fram. Att man också kan ändra produktmixen. Men sen är det också upplevelsen online och vad man gör. Men, men lyssna och agera på det. Och vår bransch som har varit butiksdriven historiskt. Där har ju ledtiderna varit längre. Och ska man göra stora insorteringar i en butik så är det jättelång planering. Det är därför det är så kul online att man kan testa. Man kan ha andra sortiment, man kan göra andra aktiviteter. Man kommunicerar på andra sätt.
0: Mm. Men hur kommer kunderna märka av samarbetet då?
2: Eh, nej, men Det tror jag är att det kommer hända mycket. Att vi, vi kommer hitta gemensamma vägar. Och det är precis som Pingis pratar om att konsumenterna berättar vad de behöver. För oss är det också att vi sitter ju inte på svaren. Det är ett samarbete mellan att vi lyssnar på vad kunden säger i vårt fall men också vad våra leverantörer säger. För de vet ju mycket bättre. De kan ju sin produkt bättre än vad vi kan. Och samma där tror jag att det är lite mindset-skillnad mot hur, hur det var när man jobbade i traditionell retail. Då satt man ofta på svaren. Man visste vad våra butiker ville ha och man visste vilka kunder man hade och sådär. Och det vet vi inte på samma sätt längre för vi, vi är så pass breda och så pass... Eh, varierande egentligen i målgruppen. Det är svårt att säga exakt hur vår kund ser ut också för det varierar också vad det är för mm. mindset hos kunden. Mm. Och vi behöver egentligen inte veta det för många gånger så kan vi anpassa när vi annonserar utifrån vad som fungerar när vi tittar på datan och optimerar utifrån det. Jag behöver inte liksom sitta på svaret att vår kund ser ut så här för att jag ska köpa en tv spot som är just emot den här målgruppen. Mm. Så mycket handlar om att, att inte sitta på svaren utan att lära sig under vägen och, och ta reda på svaret eh, as we go.
3: Mm.
1: Men sen kan man säga, två saker som vi har gjort konkret är ju att vi har gjort unika produkter för Lyko. Det man kallar för limited editions. Och det är väl någonting som konsumenten gillar idag, att man får unika produkter eller upplevelser. Och sen eh, testar vi redan nu. Och sen har vi gjort någonting som är väldigt roligt att jobba med. är ju innehåll, utbildning, information, det vi kallar för content. Mm. Och det var ju också gjort, framförallt har ju Lyko många hudterapeuter- och vi är också experter så att vi har gjort eh, i det som är Lyco Concept Skin eh, att mer prata om, där har det varit specifikt då hudvård så att våra experter har fört samtal med varandra för att särskilt online vill ju konsumenten lära sig mer. Så då har vi försökt samarbeta där och det har varit väldigt framgångsrikt och det kan vara allt ifrån väldigt basala saker som hur fungerar huden och mm. vilka är de viktigaste produkterna man använder. Men där känns det som att suget är enormt på mer och mer kunskap för att hitta rätt produkt mm. och det är väldigt roligt.
0: Och det är ganska intressant eftersom det finns ju hur mycket smink och hårvård och skönhetsprodukter som helst och jättemånga som håller på och bloggar och skriver. Och Men ändå verkar kunskapstörstrandet vara enormt stort i alla fall. Är det för att man
2: har svårt
0: med sig själv och inte riktigt vet vad det är man behöver eller vad tror ni?
2: Nej, men jag tror att det, det blir att man ser, man ser inte träden för all skog. Alltså det, det finns ju hur mycket information som helst och du kan ju hitta vilken information som helst men man orkar ju inte leta och man vill ju få den serverad och man vill ju också få den från källor som man litar på som man har byggt ett varumärke i relation till. Och det tror jag är viktigt och det tror jag liksom så här att man, man måste liksom fortsätta skapa det och man måste skapa nytt och man måste fundera och vrida och vända på det där. För att eh, annars som sagt, allt finns ju där ute, men det gäller att ta reda på det och hitta ut det och få, få informationen på ett sätt som man kan ta till sig det. Mm. Så det tror jag är utmaningen. Just det.
1: det som är fina med ska jag säga, hela onlinevärlden är ju just detta med att folk kan ge betyg och kommentarer och utvärdera mm. den här fina transparensen vi lever i, så att man inte ska köpa grisen i säcken. Mm. Och man märker ju att efterfrågan på det blir större och större man vill se för och efter, man vill se tips och råd. Men det är därför jag tror att den här branschen växer så pass mycket. För att man inser att det fanns fler produkter som kan lösa mina problem än vad man tidigare visste. Mm. Och att man kan hitta den informationen dygnet runt. För att det finns filmer, tutorials, kommentarer. Och det tycker jag är väldigt intressant om man tittar på till exempel våra sociala mediekanaler. Att det finaste är ju när konsumenter hjälper varandra. Att den finns. Så det bygger väldigt mycket på förtroende.
0: Ja, jag tänker att då, egentligen så har ju två företag lite annorlunda approach. Att jobba mycket med att testa annonser lite och se vad målet man gillar. Och ni testar mycket och fråga kunderna eller er community direkt. Är det liksom, gifter de här ihop sig nu med samarbetet? Eller kommer ni båda testa varandras approach så att säga?
1: Nej, men det man båda vill är ju hela tiden att man har den här öppenheten kring vad är det som funkar och funkar inte så slutar man med det. Ja. Det är väl det som man känner en väldig samhörighet i. Och det är ju grunden i vad är svaret för att bygga en bra business? Ja. Och det är det man går på. Och då som Rickard sa tidigare blir det fel och då slutar man och så provar man något nytt. Mm. Och det där är ju en kunskap hela tiden. Allt man provar vet man ju inte kommer att bli guld och gröna skogar. Och sen så förändras ju saker hela, hela tiden. Mm. Ännu mer online.
2: Ja, nej, och det gäller ju att ligga nära kunden. Och sen är det ju det att ibland så liksom pratar man ju om kunden som att det vore en enhet och kunderna är lika. Och jag tycker att man själv får lite wake-up-call ibland. Jag minns en gång när jag satt i kundtjänst och det ringer in en kund och frågar om ingredienser. Och man sitter och försöker ta reda på det samtidigt som man pratar med kunden. Och så nämner kunden i farten att hon är en kemist.
3: Mm. Och
2: då vet man ganska fort att det, det är inte jag som sitter på svaret här. Men jag kanske kan fortfarande tillföra något och hjälpa henne hitta de svar hon söker. Men, men det är ju liksom också en skillnad där. För hade man tittat bak för tio år sedan, då kanske vi som retailer ofta satt med svaren. Vi var experterna. Men i, idag så är det inte säkert att det är så. Det kanske är kunden som är experten och vi behöver bara hjälpa kunden. Vi kan inte sitta alltid på svaren och det måste vi vara trygga i att vi inte alltid har, utan vi, vi kan alltid hjälpa kunden att försöka hitta svaren, men det är inte alltid vi har dem. Nej.
1: Ja, det tycker jag är väldigt fint idag. Att det handlar inte alltid, som du säger, om att man måste veta allting till hundra Det viktiga är att man svarar och försöker vilja svara. Mm. Det är ja, att
2: Man vågar vara transparent också med mm. att man inte har svaren, egentligen. Mm. Och det är ju väldigt stor skillnad mot hur det var eller
0: är i de som sysslar med traditionell försäljning, för att där eller hur det var kanske för 20 år sedan också, att när säljaren kom, hade all information, kunden visste egentligen ingenting om produkten. Och nu så är det precis tvärtom. Då, att Vill man ta reda på det så tar man reda på det. Mm. Och då vill man här vi bemött på den nivån som man själv befinner sig på för att liksom få det värdet som företaget kan ge i sådana fall. Och det är ju skiftat väldigt
2: mycket. Nej, och det, det är ju en jätteskillnad också med så som Löfgrip tar fram sina produkter. Det är klart att tittar vi traditionellt på våra Andra leverantörer, så jag menar, när vi, vi började, då var det ju faktiskt så att det kom en säljare över sjätte vecka. Mm. Säljaren kom och berättade vilka nya produkter det kom och det var så man först upptäckte det. Det vet många av säljarna som besökte oss var ju lite chockade över när de träffade mig. För då hade jag redan varit inne på någon engelsk sajt och jag visste vilka lanseringar de skulle göra långt innan säljaren hade den. Så jag frågade ofta, när kommer ni med de här serierna? Och de, mm. de satt som frågetecken för de hade inte aning om att ja. den skulle komma. Och det är ju också, där har det ju skiftat. Eh, och där måste man ju liksom fundera, vad är det man då tillför i Sverige? För det har ju förändrats. Det finns ju fortfarande saker man tillför där om man behövs. Men man behöver förändra liksom hela modellen, hur man jobbar mm.
0: Nu Jag tänkte så komma in på lite mer specifikt om Selly om, om en liten stund. Men jag tänkte, eftersom vi ändå pratar om hår- och hudvård, så vad är, vad är det liksom för trender som, som ni ser på inom hår- och hudvård i, i Sverige och globalt?
1: just det här att konsumenten har mer kunskap idag och tittar du på Sverige specifikt så har ju vi haft bland den lägsta per capita konsumtionen i hela Europa särskilt mycket lägre jämfört med grannländerna så det är ju en väldigt fin tillväxt i hela branschen och tittar man några år tillbaka har ju doft vuxit men makeup har ju vuxit jättesnabbt. Och det är intressant för nu växer mer, vad ska säga, högkvalitativ, avancerad hudvård. Och det är också ett steg att först tänkte man inte alls kanske på att huden behöver bra hudvårdsprodukter för att det ska bli en snygg makeup, utan man köpte massa makeup och sen insåg fick konsumenten lära sig behöver bra hudvårdrutiner också. Mm. Och nu växer det väldigt, väldigt kraftigt och så börjar hårvård växa mer. Alltså konsumenten inser att betalar jag mer för en. Högre kvalitet får jag ett bättre resultat. Och det, man köper inte bara en dyrare produkt utan att man vet att den kommer att ge resultat. Så det märker man. Och tillväxten i makeup globalt i alla fall är lite saktare än vad tidigare. Mm. Så framför allt att prispunkten och kvalitet i, i ansiktsvård ökar starkt.
2: Jag tror väl också att, det, att tillgängligheten för professionella produkter har ökat också. Och medvetenheten och just den här informationen som kommer också kanske drivet som sagt av att vi har mycket influenser också som, som ger sig in i de här frågorna och informerar sina följare på ett annat sätt. Det har kanske, många av de här varumärkena har ju varit så pass specifika tidigare så man har ju inte gjort reklam på ett traditionellt sätt att man går på stora reklamformat utan man har ju byggt sin... Sin efterfråga genom efter och frisörer i vårt fall om det är hårvårdsprodukter Och då har det varit en ganska begränsad marknad man har nått. Nu tror jag att många av de här produkterna har liksom byggt ett varumärke på ett annat sätt för att det nya sättet att, att marknadsföra sig har liksom passat det ganska bra. Mm. Och det gör att konsumenter blir mer utbildade, ger sig jag skulle säga, djupare in i, i skönhetsdjungeln och ger sig på professionellare produkter som, som ofta är mer specifika för vad det är de gör och ofta ligger något högre i pris också. Mm. Så jag tror att det, det har drivit marknaden en del. Men hur står sig Sverige liksom i konkurrensen för
0: just eh, liksom bra produkter då? Det måste vara de här franska varumärken till exempel som har varit ledande då, men hur står sig Sverige idag liksom i globalt sett i konkurrensen? Alltså
1: Sverige har ju, om du tänker Sverige och till exempel Löfvengrip vi producerar ju mm. allting i Sverige, men det har ju funnits i princip inte en existerande marknad för skönhetsprodukter, varken svenska varumärken eller produktion i Sverige. Mm. Där har vi varit starka inom traditionell industri och förstås inom modevärlden. Så det är ganska nytt. Det man väl ser generellt sett globalt, det är ju tillväxten av det man kallar för indie-brands. Och det är alltså inte hippie-varumärken <laughs> utan independent står det för. Och där är ju trenden väldigt stark att många varumärken som kanske lanserar bara en produkt och då kan man ju tycka vad konstigt det är men det är ju återigen att det är så otroligt mycket som kommer ut hela tiden så tydligheten i det gör att många slår sig fram på den vägen. Sen har ju väldigt mycket skönhet kommit ur modebranschen och där har vi ju klart Frankrike starkt och det har haft L'Oréal. Och sen har det ju förstås så till exempel haft L'Oréal i Frankrike. Som en stor spelare. Och sen har du ju Esteloder i USA som har varit väldigt väldigt starka. Mm. Men de har ju också på senaste åren köpt upp jättemånga av de här nya varumärkena mm. också. Så att ur ett ägarperspektiv är de fortfarande giganterna med både sina gamla etablerade varumärken och nya.
0: Just det. Men ser ni att trenden är liksom lite mer att svenska företag vågar lansera svenska
2: produkter på den lokala marknaden för att sedan sprida det? Ja, men jag tror att liksom tröskeln för eller tröskeln, kanske fel ord men att ta sig in på marknaden och nå ut till en publik tror jag har konkurrensen är fortfarande stor men jag tror att det blir enklare att ta sig dit och att man kan nå en större marknad. Man behöver liksom inte bygga upp en struktur för att ta sig ut på marknaden på samma sätt som man behövde tidigare. Tänker vi Estee Loder och L'Oreal och de här, de har ju suttit på mycket av distributionen för att ta sig ut i ett butiksnät ute i Europa och nå en tillräckligt stor publik för att kunna producera produkter. För det är ju fortsatt så att du behöver ju producera ganska stora batcher vilket kräver att du har en ganska stor marknad. Mm. Marknaden för för liten, då behöver du gå ganska bred Du behöver ett stort sortiment Och går du på en större geografisk marknad Då kan du som sagt gå ner på en produkt Och ändå få det att snurra runt på Och det tror jag är en viss skillnad mm. jag, jag brukar ta exemplet När jag flyttade hem och drog igång e-handeln eh, Tillsammans med mina föräldrar att, ligger man i en lilla byn Dalarna och det är tusen personer- då, då går det liksom inte att vara nischad spelare. För då har den en alldeles för liten eh, marknad. Då har du några få personer som gillar det. Och när man då till Stockholm- så visste man att där fanns det retailers- som kunde vara väldigt specialiserade. Det finns en butik för ett behov- mm. för det är en större marknad. Och det är precis det e handeln har skapat- att nu kan man vara mycket mer specialiserad som spelare- och nå en tillräckligt stor marknad ändå. Mm. Vilket vi ser att det finns må många specialiserade e-handlare- som når en större marknad och pratar vi inom produkter så kan man nå en större geografisk marknad och man kan vara mycket mer specialiserad, nischad in i en viss målgrupp och ändå få tillräckliga volymer för att driva runt det. Mm.
1: Men sen är det ju beroende jättemycket på vilket marknadssegment man är inom. Mm. Visst kan man hypotetiskt säga idag att du kan lansera ett nytt varumärke och lansera det globalt online, men... Vi delägare i andra e-handelsbolag och där är det ju mycket lättare med en produkt som du snabbt kan skeppa utan massor av problematik med logistiken. Sjönet skiljer sig så pass att ett så är logistiken mycket mer komplex. Vi har till exempel brandfarliga produkter i sprayer och sånt. Det är en jätteknepig logistikfråga. Att skicka det över hela världen. Mm. Och sen är tyngden, en tung schampoflaska och saker och ting kan gå sönder och förstöras. Så det är inte alls lika lätt som att skeppa en sko eller scarf eller någonting sånt. Men sen är det också det här att det är någonting du ska ha på huden eller i håret. Och därför är relationen med en butik eller någon form av upplevelsecentrum, om man så säger som Rickard var in på att är det kanske då en specialist man har träffat om det är en frisör eller hudterapeut som har visat produkten eller rekommenderat den. Så att just inom skönhet så hänger det här fysiska varumärkesbyggandet ihop mycket med e-handelsvärlden och tittar man man pratar väldigt mycket om Millennials hur de shoppar, tittar också på globala trender så just inom skönhet så shoppar man fortfarande mycket i butik också mm. och kanske upptäcker produkter där. Och sen fortsätter man att shoppa online. Så att det är ett större steg för ett skönhetsvarumärke att etablera sig internationellt. Sen kan du titta på exempel som Glossier till exempel. Men det tycker jag mer är som ett... Uh, snabbfotat modevarumärke fast fashion för man har fokuserat på billiga produkter som är roliga och då vågar man köpa ett lippkloss för 90 kronor för att mm. det är roligt men du går inte på samma sätt och köper en dyr avancerad hudvårdsprodukt av ett märke du aldrig tidigare har hört någonting om eller testat. Så det är ganska olika hur man kan snabbt bygga e-handel internationellt beroende på produkt. Mm.
0: Är det, det som gör skillnaden också att liksom de en större företagen visst de lanserar olika typer av serier då men att man ändå inte har någon relation med de företagen för man, då måste man söka upp en kanske då som har varumärket annars vet man inte vad det är och då väljer man någonting annat därför att man har träffat en hudvårdsterapeut som kan ha remgriptbjortisk grej kanske istället. Och då köper man hellre där Men det här relationsskapandet då, tror ni fortfarande att det kommer vara viktigare när, när handeln liksom flyttar ut på nätet?
1: Ja, samtidigt kan du ju göra otroligt mycket online genom kundservice, genom utbildande material, filmer, livesändningar, frågor. Så att det är ju egentligen en fantastisk kunskapskanal mm. och att den finns tillgänglig dygnet runt.
2: Mm. Ja, sen tror jag som sagt det är ju att bygga en relation till kunden, vilket är att bygga ett varumärke. Sen om man gör det genom det fysiska mötet eller genom eh, digitala kanaler så tror jag att kombinationen tror jag är den bästa men att man måste bygga relation till kunderna för att de ska förstå varför man ska välja just den här produkten. Det, det tror jag absolut är fortsatt viktigt. Sen finns det olika vägar att ta sig dit. Sen är det en viss skillnad på hudvård. Är man mer trogen, smink har man lättare att byta ut och testa och hårvård någonstans där emellan. Mm. Men det är klart att har man avancerade produkter, det tar ju längre tid att bygga en sån relation och få kunden att förstå varför det är rätt val att välja de här produkterna. Och det är ju väldigt svårt att göra det endast digitalt. Mm. Då är det lättare med produkter som ligger i en lägre prissegment såklart. Mm. Hur är liksom återköpsfrekvensen på de dyrare produkterna jämfört med de lite billigare? Det beror ju helt på från produkt till produkt. Om produkten är bra eller dålig är det Aha. också en, en, en faktor som spelar in där. Men, men det är klart att en kund som har fått en produkt som fungerar, den är man ju trogen. Ska jag säga. Och då är ju återfrekvensen väldigt bra. Vi, vi brukar se det lite så när jag pratar om vår kundtjänst också. Att en kund handlar av oss och allting fungerar väldigt bra. Men en gång av tio så gör det inte det. Och det är då någonstans vi som varumärken kan visa vad vi står för. För det är den gången kunden ringer in. Det är då vi ska lägga tid på kunden och visa vad, vad vi är bra på och hur vi kan hjälpa kunden. Mm. För när allt fungerar bra, då är det ganska lätt att driva e-handel och, och, och bolag. Utan det är ju när någonting går fel som man verkligen har chansen att visa kunden och bygga en relation till kunden för det kommer ju en kund ihåg och det är samma sak vid det fysiska mötet får du ett sätt att göra en impression på kunden, visa den här produkten och prata med kunden och i, i de här fallen där är, man spenderar tid i en behandling eller man blir klippt eller man går på en hudbehandling. Det är klart att när du spenderar tid med ett varumärke en timme så gör det en skillnad mot att du ser en annons som, som flashar förbi på en Facebook-annonsering på några sekunder. Mm. Det tar tid att bygga en relation till en kund. Mm. Och, och desto mer tid du får med kunden desto bättre kan du bygga den relationen.
1: Mm. Det har ju mycket med produkt som du säger om man byter eller inte. Vi har haft en deodorant i många år som inte Count on Me och den, den säljer ju alltid jättemycket och stabilt. Mm. Det är en enkel produkt att lita på. Att kanske byta deodorant är kanske inte det mest spännande heller. Jämför man med då make eller med styling exempelvis och ens frisyr i alla fall som kvinna är man mer benägen att testa, variera. Flera dagar i veckan. Och samma sak med hårvårdsprodukter. Och då också när det finns ett större inslag av kanske vi har silverchampon till exempel och sådana små effekter du kan få i en produkt. Mm. Det påverkar också valet mycket.
0: Mm. Nu har ju som i Lycosfall så har ju ni eh, växt dels då genom eh, att ta in nya produkter men också att eh, ta över salonger och få in varumärken där. Och jag tänker att ni har också använt salonger som är en kanal för att distribuera era produkter. Och nu gick ju ni här i veckan som var och pressmedelaren som är att ni nådde miljarden här i omsättning. Och ni är ju någonstans i hundra miljoners här också snart med Living Beauty. Hur viktigt har det varit att liksom spränga
2: miljardvalen i, i ert fall? Jag tror, alltså I en digital värld där man både är digital och i en fysisk värld så behöver man vara mycket större för att klara av att bära den kostnaden. Vi måste vara bra både på fysisk handel och i en digital värld och vi behöver mycket... Overhead för att liksom kunna driva det bolaget för det är betydligt mer komplext nu när man behöver vara i alla kanaler. Så jag tror att det som tidigare var ett stort bolag är något mycket större idag och för att vara en litet bolag så behöver man också vara ganska stor för att överleva i en sån här värld. Mm. För konkurrensen är ju tuffare och man behöver större volymer för att kunna bära den kostnadsmassan som det kräver för att vara konkurrenskraftig i en digital värld. Man tänker att allt har blivit mycket billigare på grund av att det är digitalt, men det kräver ju snarare ännu mer resurser för att liksom bryta igenom där. Det, det är lätt att komma igång, men det är ganska svårt att, att bli stor och bygga liksom attention och ha råd att vara där. För eftersom så där blir mer och mer specifikt så blir det ju dyrare. Mm. Det är ju mycket billigare att gå på bred media som slår brett om man redan är stor då. Så det, för oss är det viktigt att bli, bli stora för att kunna fortsätta utveckla och satsa på kunderna och ha resurserna som krävs för att göra det. Mm.
0: I alla fall då, men även till att eh, liksom komma upp över 100 miljoners eh, omsättningen här. Vad, vad har liksom, hur är känslan är för det?
1: Klart det finns för- och nackdelar med allt. Ja. Eh, det är samtidigt viktigt att tänka på att det är också viktigt att behålla lönsamhet, att man mm. har en sund affär. Men självklart, vi är ju branscher som mår bra av större volymer för att vi har den produktionsapparaten. Så det är ju viktigt för oss, absolut. Sen är det ju alltid trevligt med mindre organisation som är mer lätt manövrerad. Så där har ju alltid sina, sina för- och nackdelar. Men det viktigaste för mig också som lite ekonomisk nörd är att man ser att, att affärerna och utvecklingen går bra att konsumenten gillar produkten och därför växer vi. Mm. Att fler och fler upptäcker produkten eller att de kunder som vi har väljer att använda mer av lövengrip.
0: Mm. Men jag läste ju då när ni lanserade det här så var ni till och med över i Australien och lanserade ihop med Vogue och inne på Meijer och det de stora etablerade varumärken. Hur gör man för att komma in på så stora samarbetspartners direkt som en spelare från andra sidan jorden?
1: Ja, det här, podden heter ju Säljpodden och försäljningen är nog det roligaste jag vet. Jag växte ju också upp i ett parfymeri som heter Parfumeriel. Ja. Jag älskar ju kundmötet och jag brukar ju se också på försäljning som verkligen den här motsatsen. Många har ju en negativ bild av försäljning. Är mm. att man kommer som den här dammsuga försäljaren ungefär och kastar ut damm på mattan och bara lurar. Jag ser på försäljning som problemlösning. Och jag älskar att lösa problem. Och entreprenörskap handlar ju om att lösa problem. Det är hela tiden utmaningar. Mm. Varje dag, varje timme, varje vecka. Och tycka det är roligt. Så att det har väl varit det jag har lagt mest krut på. Många har ofta frågat vad är min roll versus Isabella. Och det är klart att jag är vd och håller en helhet. Men kanske har jag lagt mest tid på just affärsutveckling och träffa kunder och haft mer stöd av andra ledare i, i själva personalledningen. Det är svårt att vara bra i allt. Men det handlar jättemycket om alltid- om man ska göra någonting bra. För i vår bransch så kan man absolut lyckas lansera sitt varumärke- så att säga trycka in hos någon återförsäljare och in på en hylla. Det stora arbetet handlar om när produkten är lanserad- kommer en konsument att köpa den. Mm. Inte bara att övertyga inköparen. Och då har det handlat om att lyssna in- vad har de för utmaningar? Finns det ett gap vi kan fylla så att vi kan till tillmötesgå? Att det finns en konsument där ute som inte har ett behov tillfredsställt. Det är det det har handlat om. Sen handlar det om att få den uppmärksamheten från början. Men Australien, det kan ju låta helt galet, det är geografiskt väldigt långt bort. Mm. Men en marknad som är väldigt lik Sverige. Och jag har lärt mig enormt mycket av att vara där. För det finns väldigt många duktiga Retailers inom vår bransch som både driver fysisk butik, som både är rena e-handlare och som också har båda så att säga.
3: Mm.
0: Men upplever ni det här med många tycker att det är retailerdöden eller affärsbutiksdöden i olika gallerier olika instäder och sånt där. Att den, helt plötsligt så är det spökstäder och sådär. Men hur tycker ni att man ska se på det?
1: Det beror ju på att alltså, använder du butiken bara som ett fysiskt lager? Som vissa kanske fortsatt gör. Mm. Så absolut, och tror inte jag det beständigt. Men använder du det som ett fantastiskt komplement i helheten till e-handel så är ju det ett helt annat möte med konsumenten och vad du kan göra där.
2: Mm. Ja precis, Nej, och vi, vi ser fortfarande, är man ute i butik och träffar kund och man, man ser hur kunden agerar Om man är i en särskild situation, man, man löser ett, ett problem precis som vi pratade om här, då inser man ju att det, där är någonting, det finns ju någonting där som är värt att bevara och den tillför någonting kontra en digital upplevelse. Så jag tror fortfarande att butiksdöden, ja, det kommer vara många spelare idag som är retailer som kommer att dö på grund av att de inte ställer om. Mm. Sen tror jag fortfarande att det finns ett sätt att hitta in och hitta en lönsamhet i en retail -miljö. Men det krävs ju att man gör den annorlunda och det krävs att man är i båda kanalerna. Det finns liksom inget val om man ska vara digital eller bara fysisk utan man måste vara båda delarna. Men jag tror att det kommer att vara väldigt, väldigt svårt för många att ställa om och göra den resan. Mm. Och med det sagt så tror jag också att det kommer att vara en väldigt utmaning för e-handlare att gå fysiskt. För det var ju det vi insåg när vi 2014 gick samman med Bellbox- som hade byggt upp en retailkedja. Och vi kom från e-handelshållet och vi slog bolagen samman. Så insåg vi att vi som e-handlare hade aldrig gjort retail bra. Men vi insåg också att Bellbox hade heller aldrig gjort e-handel bra. För att det är så fundamentala skillnader mellan de två sätten att arbeta- och gör man det tillsammans så kan lära av varann och optimera kanalerna utifrån vad de är bra på. Så då tror jag att man hittar ut en bra affär där. Vilket jag tycker att vi har gjort då.
0: Mm. Men för vi, när man är lite grann innan här att det finns ju vissa större etablerade kedjor som då kanske har funkat bra på postorder. Men som inte funkar bra på e handel helt plötsligt. Vad är det som de inte lyckas med för att få igång sin e-handel? Och det som då, förutom att liksom många e-handelsbolag är e-handelsbolag från början. Men varför är det så svårt att ställa om?
2: Ja, men det gäller ju att hitta trafik många gånger. Alltså mm. Öppnar man en butik idag i rätt butiksläge så passerar en massa personer utanför där. Och De kommer gå in i butiken om de tycker det ser intressant och trevligt ut. Öppnar en e-handel idag så kommer ingen komma till din e-handel. Du måste ju driva in trafiken. Det finns ju liksom ingen highway på internet där man råkar gå förbi butiken och gå in. Mm. Utan du måste driva trafik. Du måste hitta ett sätt att driva trafiken. Och var, varifrån ska du driva den och varför ska konsumenten besöka dig? Mm. Det är ju en helt annan utmaning idag. Det är ju någonting helt annat att driva en butik där du har ett flöde. Och där tror jag många missar. Man tror liksom att ja, men om vi lägger upp vår e-handel då kommer det att strömma in ordrar och kommer komma massa trafik. Men så är det ju inte. Utan den måste du antingen köpa eller driva in på något sätt. Och det är den stora utmaningen idag. Och eh, att man såg Tidigare att det fanns stora barriärer för att ta sig in på retail, för måste öppna en butik, det kostar pengar och du måste hitta lägen och sådär. Men idag måste du ju köpa trafiken mm. och köpa trafiken är väldigt dyrt och därifrån mycket av trafiken kommer i, i slut av liksom köpcykeln är ju från Google. Och där finns det tre platser på en annons på ett sökord och den konkurrensen är stenhård och mm. det är svindyrt att finnas där. Mm. Hur har ni gjort då runt här?
1: jag tänkte... ja, vi har ju framförallt byggt vårt varumärke mer tillsammans med retailers andra oh. än vår egen för att det handlar om att bygga varumärke. Vi är ju fortfarande ett ungt varumärke och tittar man på de största varumärken i branschen så är ju de väldigt mycket äldre och etablerade. Vi har valt att fokusera på det för vårt fokus ligger på att bygga en väldigt bra produkt. Och där tror jag det skiljer sig, som jag sa tidigare det finns många sådana snabba varumärken inom skönhet- som är mer fokuserade på att man snabbt ska köpa online eller man kanske till och med ställer produkten enkelt via Instagram. Vi är mer av ett premiumvarumärke och där det också behövs mycket mer kvalitet och omsorg i själva köptillfället, köpbeslutet. Så därför har vi fokuserat mer på att göra det med, med våra partners.
3: Mm.
1: Hjärtat för oss är ja, produkt, produktutveckling, <laughs> bra produkt.
0: Ja. Och hur skapar man bra partner då för att liksom... Förutom ert samarbete här nu, då, men hur får man liksom annars, letar man upp bra partner som man tror på, som kan liksom vara den kanalen för att liksom nå ut till slutkunn?
1: Ja, men alltså det handlar ju om att undersöka och träffas och se, för det kommer ju ner till också till människor, till ledarskapet i en organisation och hur man passar ihop. Så det är ju det sättet att, som, man, som man hittar återförsäljare även för oss internationellt. Att man tittar också på vad är det för andra varumärken som finns. Eh, och sen så är väl det bästa sättet att testa en kund är väl att vara kundar själv. Mm. Om det då handlar om att boka en behandling, köpa någonting online eller gå till butiken. Mm. Det är klart, jag har ju gjort ansiktsbehandlingar på LICO.
3: <laughs>
1: det finns det här uttrycket The proof of the pies in the eating. Det. Eh, och det är då du också lär jättemycket Och så kanske du också då får idéer om du eh, när jag handlar på LICO, varje gång jag gör det så får jag nya idéer kring hur vi kan förbättra vårt upplevelse med vårt varumärke eller hur produkterna levereras och så vidare. Uh -huh. Så öva att vara konsument själv. Just det. Eller öva genom att vara konsument själv. Men, alltså.
0: men upplever jag att det finns ett dilemma i det här, att om man då tänker sig att man ska ha en kanal som kanske då är hudvårds- eller hår hårvårdssalongen, att det finns produkter där, men de samma produkterna finns att köpa på nätet. Finns det liksom en, en, liksom en, en diskrepans i att ja, men det borde bara vara där jämfört med att det faktiskt också finns på nätet till? Och då har det inte lika exklusivt. Finns, finns det någon sån här liksom, diskussioner?
1: Ja, så jag tror att det varit så lite förut, men sen mm. har ju e-handeln också fått en mycket mycket bättre kvalitet, skulle jag säga. Det är ju upp till var och en av om man är varumärkesägare hur man vill, men man ger ju tillgängligheten till en konsument. Mm.
2: Ja, och jag tror också att det, det gäller ju, dels ska det, det ska ju vara tillgängligt som kan köpa produkten, samtidigt ska det inte finnas överallt, det ska vara i rätt sammanhang, men sen kommer det ju ofta ner till att man håller en. En jämn prisnivå. Det är klart att e-handeln kommer ju från att det var prispressare. Men där någonstans är ju redan passerat för ganska länge sedan när e-handeln alltid var billigare. Men det var ju så det började. Och det tror jag liksom var, var grunden och det är det jag tror man fastnar i. Men det gäller ju att ha kontroll på sin distribution ska jag säga som varumärke. Sen beror det på såklart vad det är för varumärke men pratar vi om Lite finare varumärken och lite mer professionella varumärken så är det ju viktigt att ha koll på sin distribution så att man syns i rätt kanaler. För det är klart, det tror jag påverkar konsumenten om produkterna är i fel sammanhang. Mm. Men där tror jag att, liksom att stänga av i handen helt, det, det finns säkert de varumärkena det är rätt för också. Men jag tror att det gör att man begränsar för konsumenten för konsumenten vill ju inte ha det krångligt. Man, man vill ju få tag i produkterna när man vill ha produkterna också. Mm. Så att det gäller att ha en tillräckligt bra distribution för att göra det möjligt för konsumenterna att köpa.
3: Mm.
1: Jag tror det är den här skillnaden som Rickard sa att förut var väldigt mycket fokus på pris, pris, pris och sen så då väl logistik. Jag har till exempel pratat mycket med LVMH-gruppen och de är ju en sån, vad ska jag säga, bolagsfamilj där man har varit kanske emot det. Men där handlar det om att du kan göra hela e-handelsupplevelsen- väldigt premium, väldigt exklusiv. Och det du ser är ju också att det går mer emot- att du betalar också för logistiken- för att du vill ha till exempel din leverans- till dörren samma kväll. Så det blir ju mer och mer förfinat. Men självklart ska man värna om sitt varumärke- och se hur man säljs både i paketering och pris. Och Det är jätteviktigt för oss. Mm. Men du ser ju att e-handeln- kvalitetsupplevelse hela tiden förbättras och de som tar mark har ju verkligen bra koll på just den här leveransupplevelsen. Ja, det är hela vägen. Mm. Det är också en sån sak som jag tror kommer att distingera vilka som som växer inte hur är hela köpupplevelsen från hur man hittar sin produkt, servicen, kundservicen och betalningen framför allt. Mm. Och det är precis på samma sätt, jag menar går du till en Chanel-butik du liksom bemötande till butik, det blir ju mer och mer ska jag säga granskning av det online också.
0: Mm. Säljponen görs i samarbete med CRM och Sales Enablement-bolaget Membrane. Och Membrane är ju uppstickaren som utmanar de stora CRM-bolagen med sitt säljstöd som fokuserar på att driva beteenden istället för att bara logga information. Och för att kunna sälja i en modern värld så innebär det att du behöver ha ett modernt CRM-system. Så varför inte välja ett system som har vunnit massa utmärkelser? Till exempel bästa CRM tre gånger i rad. Top Sales tool fem år i rad. Och bästa Sales enablement teknologin de sista tre åren. För jag tänker så att. Se till att ditt team får de nödvändiga verktyg som de behöver för att öka säljeffektiviteten och nå sina säljmål. Och det tycker du ska göra genom att gå in på membrane.com och klicka på knappen Book och DEMO. den görs också tillsammans med vår nya samarbetspartner, prospekteringsföretaget Qualifier.ai. Det vanligaste problemet som många säljare har är ju att vi inte har någon bra leads i vår pipeline- och då känns det ju bra att Cellpoden är partner med ett företag som löser just det, nämligen Qualifier.ai. Och det finns ju många prospekteringsverktyg där ute, men det Qualifier gör är att de verkligen gör hela prospekteringsarbetet. Det vill säga att de inte bara hittar rätt prospects att kontakta, utan kontakter dem också automatiskt via e-mail. Och det resulterar i att säljare kan använda Qualifier för att få en extra boost av leads direkt skickade till sin inkorg. Utan behöva lägga en massa extra tid vid datorn själva. Istället kan du ju lägga mer tid på det som du är bäst på. Så om du vill att dina säljare på ert business-to-business-företag också ska få flera bra leads att jobba med. Så rekommenderar jag starkt att ni går in på qualifier.ai och bokar en demo. Hur upplever ni att e-handel liksom har ändrats då de här sista tio åren som, som ni har varit liksom verksamma på nätet med era produkter jämfört med hur det ser ut idag?
2: Så alltså, det är ju stor skillnad när vi, när vi började. Då var det ju stora faktorn var ju att ens få till en e-handel. Och få igenom ett flöde och sådär. Och då tittar man tillbaka det finns ju Time Back Machine tror jag heter. En sajt där du kan gå tillbaks, på olika hemsidor och se hur de såg ut för tidigare år. Oh, okay. Och där blir man lite mörkrädd när man går tillbaks själv och tittar på, på våran såklart. Så tekniken har blivit mycket bättre. Sen tror jag att det som har blivit viktigare och viktigare för konsumenten- det är ju att det, det finns en friktionsfrihet där. Att sajten är snabb, att sajten är lätt att navigera, lätt att förstå. För det är ju att premium är ju inte att det ska vara krångligt- utan det måste ju vara enkelt fortfarande och det måste framförallt vara snabbt. Vi sitter ju, jag menar, jag tror mellan 70-80% av all vår trafik är ju via mobilen- och man sitter ibland på bra uppkopplingar. Har man då en långsam sajt, det ger ju ett sämre intryck än någonting annat- så mycket sånt där spelar ju in mm. och bilderna ska vara bra men de får inte vara tunga, det måste vara snabbt liksom. så att jag tror att det är mycket där som har förändrats och det, det handlar ju om att tillföra det kunden behöver man vill ha friktionsfri handel man vill få den information och den känslan kring det varumärke man köper och det har ju också med sammanhanget vad det är för andra produkter som är i närheten och vad, vad man ser att den här e-handlaren säljer för produkter och har för, för profil egentligen mm.
1: Jag tycker jag själv som konsument att det alla i e handlare kan bli bättre på är just det här att man tittar på en produkt, tillhörande produkter. Och, och där kan man ju det är ju klart en jättekomplex sak för liksom maskineriet hur man bandar och kopplar ihop produkter. Men där är ju kundservicen jätte, jätteviktig också. Mm. Att hur snabb är den? Och det är ju också väldigt avgörande. Och det är ju nästan en direkt eh, koppling mellan butik, hur snabbt får man hjälp? Mm. För det kan ju gå väldigt mycket snabbare att säga, det här champot brukar jag använda, vad ska jag ha för tillhörande produkter? Eller hur, hur funkar balsamet i den här serien? Någonting sånt. Mm. Att också, om man är lite otålig så är ju där en snabb kundservice eller chatt
3: mm.
1: och att nå fram. Och det är väl också det att, att finns det ingen dialog eller kommunikationsväg in så förlorar man mycket på det.
0: Just det. Och hur har ni löst det då?
1: Alltså för vår del så återigen vi jobbar ju väldigt mycket genom våra retailer som vi har med Lyca med vår kundservice på vår egen sajt är ju vi jobbar inte så fokuserat med att sälja via vår egen sajt för vi det är inte vårt fokus att återigen bra produkter och jobba med produktutvecklingen. Det är, det är vårt fokus och vår core. Men den sajten är väldigt, alltså lövengit.com är väldigt viktig ur upplysningssynpunkt. Att vi publicerar artiklar, vi berättar om nyheter och vad som händer. Och att vi lär oss jättemycket genom vår egen kundservice. Mm. Vilka frågor vi får, och det är jätteviktigt i vårt arbete framåt.
0: Mm. Och är det e-handels dilemma det, att man. Vi lämna så att säga, till en robot- eller måste säga då, som inte är, är, finns ingen människa bakom- och att det är ett misstag som många gör- att man låter det gå på automatik- istället för att
2: ha en direktkontakt med sina kunder. Ja, jag tror absolut det. Är. Jag tror att man underinvesterar i det. Det är lätt att skära ner på kostnaderna. Men det räcker ju med, för vårt fall- många outsourcar ju sin kundtjänst. Uh -huh. Vi har allt in-house. Går du upp till kundtjänst och sitter och pratar med kundtjänst- så inser du ganska snabbt varför du ska ha den in-house- det är ju där vi upptäcker felen. Och jag menar, kundtjänst, har de fått två kunder som ringer in med samma problem då är det ett stort problem. Får du en rapport från en, en extern parter där det står att 0,001% har det här problemet då låter man det vara. Mm. Men när du sitter med en kund i telefon då tar du tag i det problemet och vi löser det problemet. Och det är klart att det finns ju en uppsida för oss att investera i relationen och investera i den tiden. Men på kort sikt så kostar det för mycket pengar för förmodligen. Men på lång sikt så är det helt rätt. Och där tror jag bara att man måste fortsätta investera. Man har lätt, många bolag tror jag har lätt att lägga väldigt mycket pengar på marknadsföring. Och så skär man ner på kundtjänst. Och det är ju kundtjänst som bygger varumärke mer än man än någonting annat gör. Och det spelar ingen roll hur bra... Och hur mycket man trycker den andra marknadsföringen om man ändå inte levererar när man är i kontakt med den. Och det är samma sak som det gäller ut i våra butiker. Det är klart att vi måste ha bemanning så vi kan ta hand om våra kunder. Annars kan vi hellre slå igen butiken. Mm. För kommer du dit och får en dålig upplevelse då är det sämre att ha butiken om. Så jag tror att det, tror att det är lätt att investera där för att man inte sätter sig in i det. Och att man inte ligger nog nära kund. Och det är ju kunden, det är ju där vi lär oss. Och det är där vi blir bättre. Så jag tror att det är många som borde lägga betydligt mer pengar på den delen. Och inte mäta den utifrån hur många de behandlar. Vi mäter ingenting på vår kundtjänst, hur många ärenden de behandlar. Vi mäter bara på hur nöjd kunden blir med det, den relation eller det svaret de fick när de kontaktade oss.
1: Mm. Det är ju oerhört viktigt att hjälpa en missnöjd kund. Och tittar man idag också på, vi pratade tidigare om trafik och hur får man trafik till sin sajt och hur blir man upptäckt så ser vi också, jag, jag brukar kalla det om man ska kalla det för bassmarketing eller någon djungeltrumma, men vi, man ser ju också i vår värld att mindre influencers som har mer engagerade följare till exempel om man går ut på sociala medier att deras rekommendationer betyder mer. Och jag vet själv för en tid sedan blev jag blev jättemissnöjd som konsument på det bemötandet jag fick av en operatör att då kände jag att jag vill gå ut och varna mina följare om det här mm. bolaget som gav så extremt undermålig service. Mm. Så att det är ju som varje kund är väldigt, väldigt viktigt. Och det är ju genom en missnöjd kund du lär dig att utvecklas. Och sen är särskilt i vår bransch så handlar det väldigt ofta om missförstånd. Produkter har man använt fel. Eller väldigt, väldigt mycket är det upplysning. Gör om gör rätt.
0: Mm.
1: En kanske men tröja, den här var för liten. Jag behöver byta storlek.
0: Ja, just då man blir mer och mer känslig för just det här med kundservicen och så sen som jag går på en restaurang och våt jag men varför är hon så sur när hon kommer hon berättar ingenting om maten hon bara ställer fram tallriken och går liksom går knappt att få kontakt får ingen, kan knappt ha betalt alltså vad ska jag säga åt henne eller ska hennes chef säga åt henne eller vem ska jag göra
2: tänker man ju man är väldigt känslig för dålig service nu för tiden Nej, vi har ju en budget på varje kundtjänstmedarbetare som de måste spendera varje månad. Och det är egentligen att de får lägga på och skicka blommor eller choklad till, till våra kunder. Mm -hmm. I de fallen de känner att det här är en kund vi borde göra något extra för. Och det är ingenting vi säger till kunden eller gör någonting med. Men de får skicka det efter avslutat ärende egentligen. Och då, den måste de ju slut på varje månad. Den får inte finnas kvar. Det är snyggt. Mm, men jag tror också att det är liksom just det mindsetet att få hos dem att det liksom, oss kostar det mer att kunderna blir missnöjda än någonting annat. Var inte effektiv i ditt kundtjänstbemötande, var bra i ditt kundtjänstbemötande. Och bara få hela kundtjänsten att, att gå på det och liksom se till att göra vad som krävs för att lösa situationen. Även om det här kostar mycket på en kund så är det värt det. Mm. Och det, är liksom, det gäller bara att hela organisationen andas det och förstår det. Och ha kunden i liksom första rum. För det tror jag är svårt att göra det samtidigt som man mäter på annat. Och där tror jag att det är många som, som lätt går fel. Mm. Jag tror
1: det är jätte, jätteviktigt. Precis som du säger, gör vad som krävs. För det är ett sånt mantra vi har också. Uh. Att man måste hjälpa kunden till den är nöjd. Och det tror jag också en, kanske att det är en ibland man kan möta i service. Att kunden har alltid rätt. Och det pratar jag väldigt ofta om internt. Och det kan, som du beskrev, bli fel ibland. Jag vet inte om vi är jant eller vad det är. Mm. Men man är där för att ge service. Jag tror att om man inte tycker det är roligt, då ska man nog inte jobba med service. Mm. Men det är fantastiskt roligt. Och det är ju ännu roligare. Jag har ett, ett helt absurt minne när jag var 19, tror jag. Hade ganska nyligen flyttat till Stockholm och jobbade inom investment banking och bodde i Gamla stan. Och gick ut en kväll för att jag hade fått min första sommarbonus och skulle köpa mig själv en klocka tänkte jag. Och det här var ju ingen dyr klocka men jag gick in i en klockaffär och eh, jag hade ju liksom ingen jacka eller någonting på mig. Så att det kom in några turister, Gamla stan är ju fullt av turister och trodde att jag jobbade där. Aha. Och mannen som hade butiken hade jag velat prata lite med så han signalerade till mig, nej men hjälp dem här. Så det slutade med att jag sålde klockan den kväll. Jag har aldrig gjort det sen. Men då minns jag just hur en sån här typisk Östermalmsdam kom in. Och jag kunde ju ingenting om klockor. Men jag frågade bara henne när jag tittade på vad hon hade på sig. Hur vi kunde matcha, vad ska man säga uret med hennes övriga attiraljer och allting och hon köpte en klocka för 15 000, vilket var astronomiskt för mig. Och kvällen slutade med att jag fick en klocka som tack. Jag är lite alltså. tillbaka dit, men för mig var det en så fantastisk upplevelse i det här. Du lyssnar, du försöker lösa ett problem till mötes möteskåk kunden. Jag spenderade säkert en halvtimme med henne mm. och det var så roligt.
2: Nej, och vi så som vi också jobbar en del med hemsidan det, och med kundtjänst för den delen det är också det där att som sagt lösa problemet åt kunden och, och följa med i den och även om vi får köpet eller inte i det här eh, läget pengar tjänar du en klocka på, på upplevelsen i alla fall, men du visste de ju inte från start. Nej. Och det är lika om kund söker hos oss på ett varumärke vi inte har, så listar vi fortfarande varumärket. Men vi skickar trafiken till, till en kollega i branschen. Det kan vara Kix, det kan vara skin City eller någon annan som har det varumärket. Mm. För oss är det viktigare att kunden hittar när de söker och att vi hjälper kunden. Och vi tror att vi bygger en relation med kunden på det sättet än att vi i varje interaktion försöker tjäna pengar på det kundmötet. Mm. För jag tror att gör vi bara det så liksom i förlängningen så kommer vi att nå dit i alla fall. Men det gäller liksom att ha kunden i fokus, hjälpa kunden och se till att kunden blir nöjd. Det är mycket kunden helt enkelt.
0: Mm. <laughs> ja, men alltså det är mycket av försäljning generellt handlar om att liksom leverera som du nämnde tidigare, här, hjälpa dem att lösa ett problem. Och Menar, kan man inte göra det med hjälp av sin, sin service att bygga trovärdigheten och relationen. Hög trovärdighet är ju just att referera till någon annan då om man inte själv har produkten bara för att kunden ska bli nöjd. Men om vi backar lite till grunden här med att ha företag hand om att sälja en produkt eller lösa ett problem. Hur är ni själva som säljare? Du
1: menar i vilket läge? Ja, eller ja.
2: generellt. <laughs> jag vet att jag, när jag flyttade hem och drog igång businessen så då hade vi, det kom det inte in så många ordrar. Äh. Så jag tänkte att vi kanske skulle dra igång lite business to business också. Ska jag åka runt och sälja? För morsan först farsan stod och klippte och drev in pengar. Och jag satt mest på kontoret och försökte göra något nytta. Mm. Förut körde jag en runda i Dalarna och försökte sälja in. Och jag var riktigt, riktigt dålig på det. Jag var typ utkastad från salongen. Så sen lade jag ner den idén och fortsatte foka på e-handeln. Så att jag som säljer tror jag är ganska dålig. Jag kan vara okej okay ute i butik, framförallt tidigare, för att låta in alla produkter själv på sajten. Och då kunde jag väldigt mycket om alla produkterna. Men nej, det är inte min starkaste sida.
0: Varför tror du att du inte lyckades i butikerna? Jag tror jag, jag
2: är för dålig på momentet. Jag är för dålig på att mötet med andra människor, tror jag, det är inte min starkaste sida. Och jag förundras ju av säljare som går in i varje möte om och om igen med samma entusiasm och berättar samma saker. För mig är så här, jag tröttnar direkt. Och det tror, jag, det tror jag de jag träffar inser också och känner. Så att jag, nej, jag är ingen bra på sälj, tror jag, tyvärr.
0: Omger du det med andra som är bra på sälj för att distribuera kunskap vidare?
2: Eller hur, har, hur har ni gjort det? Alltså våra, våra, ute i våra butiker de är grymma på Sär. och mm. De som driver butikerna också är också grymma på det. så att De gör ett fantastiskt jobb kring det. så Jag behöver inte vara bra på det. Men du menar, du inte, det är inte de har lärt sig av? Alltså. Mm. Nej, det är det verkligen inte. Men det gäller nog fler områden. Men just säljen, nej, det klarar det inte heller.
0: Mm. Men
2: du har ju varit en grym säljare, har ju förstått det här.
1: Jag började väl med att sälja lördagsgodiset jag fick av pappa till mamma. Jag brukar säga det, jag sparade din låda hemma. Sen har jag varit extrem ekonomisk också. Jag tror att jag var ännu yngre när jag och min syster började plocka blåbär på landet och sälja det. Så det har alltid, alltid varit i mig. Men jag är ju på kanske en lite knäppnivå. Jag berättar där klockhistorien och sen så en annan sak minns jag var när jag, jag läste... Under en period på universitetet i Singapore och då minns jag just när jag skulle resa hem att jag åkte ut flera timmar tidigare till flygplatsen. Asiater har ju klassiskt kanske inte varit så bra på försäljning på det här sättet att lyssna, våga föra en dialog, ta reda på vad är problemet, vad är behovet. Och då tyckte jag det var så otroligt kul att gå runt där och så dök det upp personer som behövde hjälp. Och så frågade jag, ja jag kan hjälpa dig. <laughs> så så gjorde jag och sen så kan man säga växte jag upp. På en parfumerikedja som heter ParfumerieL som sålde selektiva varumärken. Så faktiskt flera år efter att jag egentligen hade slutat där så hoppade jag alltid in på julen. Just för att det var, ja det är så roligt. Ja. Och att det För mig är att det är roligt att lösa ett problem. Och att det är roligt att hjälpa någon annan. Det, det är det som är tjusningen för mig. Mm. Att det inte handlar om att pracka på någon någonting utan någon kommer in och så i den här dynamiken med att man frågar. Och jag har jobbat som journalist. Det är lite samma sak på ja. ett sätt. Man sitter och intervjuar någon och frågar hur, vad, varför. Och jag brukar säga att försäljning handlar till 70% om att lyssna. Att den som går in och bara trycker på med ett erbjudande någonting som inte alls passar den här personen. Det blir fel. Utan lyssna, lyssna, lyssna. Mm.
2: Vad tycker ni om säljare då, själva? Ja, men bra säljare så gillar man ju, och framförallt när det är produkter man är intresserad av. Sen är det klart att eh, i många fall samlar man i lägen där det är lite för många på rad som, som dyker upp. Och, och det är klart att i mitt, i mitt fall så är det ganska sällan jag tar de mötena längre. Men det är klart att det är ju tröttsamt eh, många gånger när man liksom så här... Man vill så gärna att vårt behov ska finnas där, och man gör inte hemläxan. Jag kan tycka att det är väldigt trött som personer som inte gör hemläxan. Man kommer och man försöker sälja på en produkt som man borde ha insett att det här passar oss inte överhuvudtaget, men man har liksom inte läst på om bolaget. Och där tror jag att SERI liksom handlar ju mycket om att göra hemläxan, i alla fall om man säljer lite mer komplexa produkter till bolag. Ja, men istället för att ta många möten ta färre möten och ta bra möten se till att du läser på och förstår vårt behov för där liksom löser ni ett behov åt oss då är det ju då upplever jag sälj bra men de gånger jag upplever det när jag tycker som sälj är dåligt det är ju många gånger för att det inte liksom är för oss och då kan det vara svårt tycker jag i ett läge att avsluta i tid på ett bra sätt utan att man eh, tenderar att framstå som ganska otrevlig mm. men eh, ja så det är väl lite så. Mm. Sen är det väl återigen
1: att om man tänker sig att den första försäljningsprocessen och vi säger att jag kommer ett nytt varumärke presentera det för Rickard och så säger vi yes, jätte jättebra. Och så säger vi att det är några saker som inte går så bra så det är också återigen, då kommer ett nytt problem som behöver lösas. Att de som jobbar med försäljning och till exempel inte hittar en lösning för en produkt eller service som inte säljer det är ju också jätte jätteviktigt för det är så man bygger långsiktiga relationer vet att vi hade en kund någon gång som hade lagt en helt felaktig order. Det här klassiska trycket att istället för att man beställer 400 blir det 4000 mm. Och så fick jag höra om en annan person i branschen. När det hände oss så ville vi förstås, även om det var knepigt för oss för vi hade betalat för de här produkterna och producerat dem så tog vi självklart tillbaka dem. Men när jag fick höra om en annan person i branschen som hade sagt till den kunden nej, råkade vi beställa fel så är är det ett fel? Sorry. Mm. Och det är klart att man kan inte säga annat än att den personen hade rätt att göra så. Men frågan är ju, bygger man en långsiktigt bra relation? Mm. Det tror jag inte.
3: Mm.
1: Och i det fallet så, så valde ju de två parterna att gå skilda vägar. Så att det är väldigt viktigt att det är pågående. Jag blir själv väldigt trött på de personer som är säljare och säljer in någonting och sen sticker och sen mm. inte finns där mer eller... Att uppföljningen är viktig. Mm. Precis på samma sätt som i vår bransch handlar det ju mycket om att i vårt fall från centralt håll säljer man in en produkt men sen är det viktigt att hur når den konsumenten? Det är ju en annan del i säljarbetet där man måste vara lyhörd.
2: Mm. Nej, det där skiljer ju en hel del också. om Jag tänker när jag pratar om mer komplexa produkter som säljer till oss men det är klart när säljer säljer in produkter till oss där är ju också en jätteskillnad nu när vi inte har så många butiker vi har 38 butiker men en liten del av sortimentet är det där men det sortiment vi har online när en kommer till oss och berättar hur fantastisk den här produkten är och hur enorm efterfrågan finns på den så för mig är det så här att det är inget problem. Jag tror det rakt ut. Jag kommer inte ta risk på det du säger. Jag kommer ta in produkten och se att den säljer, då säljer den. Och där skiljer det sig, har man väldigt stort butiksnät och det har hela sortimentet där. Det är klart att då som inköpare, då måste jag... En bättre förståelse för produkten för det är ett mycket större beslut. Tar jag in den här produkten gånger x antal butiker jag har, så det är ett stort beslut. Vi har ett lager, vi har en nätbutik. Vi kan ta in sex produkter och direkt. Vi ser en serie, så tar vi in tusentals, mm. men vi, vi gör ju inte det innan. Och där blir ju liksom säljmomenten någonting annat, för där handlar det ju mer om att hjälpa så att få den här produkten att flyga, än att du ska se till att jag gör ett stort första inköp. Mm. Och sen är det avslutat där. Och där tror jag liksom i, i vår bransch har ju förändrats en hel del kring det. Man behöver ju tänka annorlunda där. Mm. Det är fortfarande sälj, men det är en annan form av sälj, skulle jag säga. Mm. Hur skulle ni vilja att sälja? det var lite mer
1: Men det är ju lite mer långsiktighet också. Och som man säger att det inte bara handlar om att sälja in någonting och sen, vad ska jag säga, sticka. Mm. Och det är ju bättre att ha en längre relation för det gör ju också att man lär känna varandra bättre så man vet bättre hur man ska jobba tillsammans.
3: Mm.
1: Vi pratade tidigare om hur e-handeln ska se ut och kvalitet och vad man säljer online och inte. Det är ju också så för många varumärken och för många varumärken i vår bransch att till exempel inte finnas allt och överallt utan hellre ha en större affär- med färre. Just för att man då ska kunna skapa en bättre affär. Och det är det som i slutändan påverkar slutkonsumenten. Om man tar oss som exempel.
3: Mm.
1: Att även om till exempel övengrip på en bra dialog så handlar det om att om den dialogen är bra så blir det förhoppningsvis bättre upplevelse för slutkonsumenten. För att vi har haft en fungerande strategi bakom. Mm. Och kanske gjort extra saker som kan underlätta förbättra köpprocessen och servicen. Mm. När man köper en lövengrip-produkt just här.
0: Mm. Hur kan man underlätta säljet på nätet då?
2: När man inte träffas liksom? Ja, men där handlar det mycket om information. Att tillhandahålla den på ett bra sätt till kunden. att uh, Allt ifrån bilder till ingrediensförteckningar till recensioner. Men sen är det ju mycket att bygga varumärke. Alltså genom indirekt sälj ska jag säga. Alltså där man samarbetar eller på olika sätt bygger relation till kunden. Genom... Influencer där kunden har en relation med, med en influencer i det fallet- och eh, på grund av det jobbar med den. Men sen är det ju också synlighet. Det gäller ju att synas mycket och få, få attention och top of mind hos kunden- när det är dags för köpet och behovet finns där. Mm. För det vet man ju inte online på samma sätt som i, i en butik. Där är det klart att det är tydligt när kunden kommer in i butiken. Online så har du inte samma liksom, känsla för det på, på det sättet.
1: Det mm. mm. jag själv tycker som konsument- och det är ju, vi har pratat jättemycket om kundservice och den tycker jag är jätte, jätteviktig. Men annars om man själv bara sitter och söker och letar efter en produkt det är hur så att säga, produkter är bandlade med varandra. Går jag in och till exempel söker på en foundation så, och vi säger att jag har torr hy mm. så tycker jag är jättebra om sajten är uppbyggd så att den rekommenderar. För det vet, nu vet ju jag det att för att få ett bra resultat med foundation så behöver min hud må bra och då handlar det om att koppla ihop rätt rengöring, rätt ansiktsvatten, rätt hudvårdsprodukter med det och att hjälpa. Sen behöver inte det innebära att jag köper- men det visar på en, svår, en väldigt bra service- mm. efter tänksamhet fler steg. Precis på samma sätt- om jag börjar söka på ett shampoo- kan det vara väldigt bra att visa vilka balsam som hör till- och kanske någon annan tillhörande produkt- eller rätt borste- eller visa sig att jag söker på en mer avancerad hårvårdsprodukt- för att jag har extension, säga mm. Och det kan också innebära om att- man kanske inte bara visar tillhörande produkter- utan också här har vi gjort en tutorial- på just shampoo för extensions- mm. eller vi har den här artikeln- eller vi har det här väntet vi har en butikshappening att liksom visa upp smörgåsbordet på ett smart sätt. Mm. Och det är klart att det här är ganska komplex- tekniska detaljer som ska ligga bakom- men ju bättre det är, desto bättre. Och det tycker jag jag märker jättestor skillnad- då inom mode är det särskilt viktigt- för tittar jag på ett par skor så är det klart fantastiskt- som jag kan se liksom en tillhörande byxasol- alltså styling- och det tror jag bara vi har sett början av. Hur man kan hjälpa ja, ihopkopplingen helt enkelt. Mm. Och det kan vara samma sak med, med service. Det spelar ingen roll om det är en produkt eller service. Eh, för det är upplysning.
0: Mm. För att underrätta så mycket som möjligt.
1: Mm. Visa vad som finns.
0: Mm. Det kokar ner till service ändå mm. Sluta. <laughs> Ni som har byggt fler, du, ni driver ju åtta bolag som jag har fattar, du och bara tillsammans. Nej, alltså, Eller,
1: driver jag vi inte, vi är ju ägare. ägare. Det är väldigt ägare, viktigt också att förtydliga att man kan vara precis som man skulle bara vara aktieägare och köpa aktier på börsen, att vi är operativa. Är i ja. Jag skulle inte rekommendera någon att vara operativ i flera bolag.
0: Det var det, det var det jag tänkte fråga nämligen, hur klarar man av det att driva åtta bolag i sådana fall? Men då, då är det inte riktigt så. Nej.
1: Nej, det skulle jag aldrig min på. Det, det är självklart så om man har... om Det var väldigt, väldigt små verksamheter. Mm. Men det är ju precis på samma sätt som jag i min vedroll försöker fokusera jag vet vad jag tycker är roligast och vad jag är bäst på. Och det är helt klart försäljning och affärsutveckling, mm. marknadsföring också. Mm. Men jag är inte den bästa HR-chefen, personalchefen. Jag kan hantera administration, jag är ekonom i grunden. Men det är inte det jag tycker är roligast, att mm. gå in och leka controller eller ekonomichef.
3: Mm. Så
1: att det är, fokus är det, det är svårt, men försöka styra sin tid så pass mycket. Att man fokuserar på det som man är bäst på och tycker är roligast. Mm.
0: Vad är det svåraste med att vara vd?
1: Man kan väl ta det här lugliga uttrycket. Det är ensam på toppen, med det här härlig Ja, just det. <laughs>
3: uh
2: -huh. Ja, vad är svårast? Nej, men jag tror att det är ju att få en organisation att fungera tillsammans. Att få individerna att prestera tillsammans och få dem att må bra. Och känna känslan för att driva. För i mitt fall så är det liksom... Bolaget är så pass stort så min påverkan på bolaget är ju minimal. För mig är det viktigast att få de andra att fungera och vara bra på det de gör. Jag, jag letar fortfarande efter vad jag är bra på. Men jag tror väl någonstans att det kokar ner till att, att skapa drivet i bolaget. Få andra att springa på bollen och göra det de är bäst på. Så att det är ju det jag brinner för att få andra att växa i bolaget och få dem att prestera. Men det är väl också det som är det svåraste. Det tror jag säkert att jag lyckas. Till och från bättre och sämre liksom så. Och mm. det är människor så det är, det är ständig utmaning när det är mycket personal. Vi är väl mm. bort emot 600 personer. Jag har varken koll på alla eller vet vad alla heter tyvärr längre. Men det är ju någonstans att, att skapa en, en atmosfär som är bra, en kultur som är bra och sen få den kulturen genom hela bolaget för det är ju det som blir utmaningen att eftersom inte jag pratar med alla eller träffar alla personer så måste jag ju leda genom andra människor och göra det på ett bra sätt så att, att de värderingarna går hela vägen ut och att vi är precis som vi pratar om här Kunden är i fokus, och när kunden kommer in så gör vi vad som krävs för att kunden ska bli nöjd. Att få det att hända ute i butik och ute på lager och i kundtjänst med personer som jag aldrig har träffat, det är det jag tycker är häftigt och hur man gör det på ett bra sätt. Och det tror jag är svårt med, och vad är det? Och att alltid i alla möten med sina kollegor. För det är klart att för mig är det också en utmaning att ha en dålig dag. Vissa personer kanske bara träffar en gång. Det gäller att göra en bra impression hos dem, hos våra kollegor liksom i alla möten. Och försöka hålla en höglägsta nivå. Det, det är väl det som är svårast. Du kanske inte är så tokig säljare ändå. Nej, vem vet. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det är ju som Rickard säger, det är ju jätteviktigt jätte att sätta en kultur och, och få... Andra att prestera, att man inte sitter där själv. Nu är inte vi lika många anställda. Men det handlar ju jättemycket om att få andra att leverera. Sätta tydliga mål. Mm. Så att det också blir tydligt hur varje medarbetare ska fokusera. Och vad man bygger upp för kultur. Och som snabbväxande bolag där det heller kan... Vi har ju aldrig haft en manual. Så här har vi gjort de senaste fem åren och fortsätter. Så för oss har det varit viktigt också att bygga den inställningen till att våga ta beslut, våga göra fel och i sådant fall snabbt rätta till felen, göra om och göra rätt. Och det har väl oftast varit vår bästa framgång att när någonting går snett, att man snabbt vågar göra om. Att hela teamet lägger sin energi på att försöka lösa problemet att inte titta en syndabock, lösa det, komma vidare. Och att vi ja, egentligen alltid har kommit ut det då. Bättre, för man har hittat en, en bättre väg.
3: Mm.
1: Men tydliga mål. Och vi har alltid varit väldigt resultat- och budgetstyrda- Just för att också om det är en mellanchef ska kunna ta sina beslut efter sin budget. Inte att jag behöver vara en central figur som springer runt och tar beslut. Och där är jag alltid skilt på mig själv. Jag är ingen chef. Jag springer inte runt och sitter på folks axlar. Men jag är en coach. Ledare. Mm. Och det är jätteviktigt att folk vågar ta beslut och se de långsiktiga målen så att det inte står och faller på om jag är på kontoret en dag eller inte. Nej,
2: Nej och det är precis det. det. Det kommer ju ner till när det, när det faktiskt gäller och det som vi pratar om är inledningsvis som jag tror att det gäller att skapa en kultur i bolaget där man inte är rädd att man vågar göra saker och vågar testa. Men det kommer ju också ner till att när det går väldigt fel att man då bevisar att den som gjorde det, att liksom vi går vidare och att man snarare försöker höja upp den personen än att man försöker hitta en syndabock. För det är klart att det spelar roll vad jag säger och vad jag skriver i mina policyer och vad vi går ut med om det i slutändan när det kommer ner till de faktiska fallen inte agerar utifrån det. Och det är väl någonting vi också försöker att eftersträva att liksom det är okej okay att göra misstag. Vi är mer rädda om du inte gör några. För det betyder att vi inte vågar och inte vågar satsa. Mm. Och vi måste våga testa och våga göra fel. Och det är inte värre än att vi går tillbaka och gör om dem. Sen är det klart att det finns, det finns säkert fel vi ska undvika att göra. Men, men där någonstans liksom det kommer ner till när det faktiskt gäller. Att man då också agerar utifrån det man, man faktiskt säger att man ska göra.
0: Vad mm. upplever ni att ni har offrat då på vägen?
1: Ja, alltså för, för egen del så vet jag att jag älskar att jobba så att jag är lite av en arbetsnarkoman men jag är väldigt klar och tydlig mot mig själv att det är den vägen jag har valt. Så att man har inte ett vanligt 8 till fem jobb och för mig har det här med företagande, det var som en lek när jag var liten, jag lekte företag hemma, jag lekte bank och så vidare. Så att jag tror att felet jag kanske skulle ha gjort, nu har jag valt bort det, men, men tidigare i mitt liv jag nog, försökte jag nog göra allt. Var extrem socialt. försöka hinna med massor av event och eh, socialt på kvällarna och det har jag senaste fem åren slutat väldigt mycket med. Det är väldigt få vänner jag hinner träffa. Jag prioriterar min familj väldigt mycket- och jag prioriterar balans i livet. För jag vet också att ska man prestera mycket- så kan man inte dra ner på sömn. Man kan inte dra ner på att sluta äta- och sluta träna. Så att varje vecka lägger jag mitt träningsschema- och jag ser också till att inte ha- fler än två kvällar i veckan som är sena. Alltså någon jobbmiddag. Idag en sån 12 timmars dag. Då måste fredagen vara lugnare- för att det handlar om att vara effektiv, inte antalet timmar man jobbar, utan vara jättebra under den tiden man är aktiv och återhämtning. Så att absolut, mitt sociala liv är relativt begränsat och jag tror jag kämpar med det varje dag, att bara säga nej, nej, nej. För att skulle, jag skulle kunna fylla mer än tid på att bara gå och fika med människor och coacha och alla som vill träffas och ses- men det handlar hela tiden om prioritering. Och det viktigaste är alltid att träffa kunder och ta hand om personalen.
3: Mm.
1: Om det eventuellt finns tid över. Men jag behöver också jättemycket tid att bara vara själv och återhämta mig. Så att jag är på bra på jobbet. Och har så få dåliga dagar som möjligt. Kommer in med full energi. Mm. Så att jag lärde mig det av min mentor Erik penser Oftare nej. Och så kanske man ändrar till ett ja. Inte tvärtom.
2: Ja just det. Mm -hmm. Ja, nej för min del så tror jag Dels är det ju som sagt, det är familjen som säkert har tagit en hel del stryk Och framförallt min sambo För man, man orkar inte vara på topp jämt Om man har sina svackar och de dyker ofta upp när man kommer hem Och inte har samma energi som man har när man är på jobbet Så det tror jag har varit den största uppoffringen Sen är det klart att man skär ju bort allt som tar tid Samma sak, man har inte lika många nära vänner För man har inte tid att underhålla det på samma sätt men också att man tar bort allting som är onödigt. Jag tränar och jobbar och försöker spendera tid med, med familjen. Sen allt annat får man ju skära bort. Sen tycker inte jag att det är så stor uppoffring. Men det är så jag har valt att ha det och, och jag gillar ju det. Och jag jobbar väldigt mycket med det gör jag för att jag tycker det är kul. Och jag tycker att så länge jag jobbar mycket för att jag väljer att göra det så tror jag det, det känns väldigt lugnt för mig. Men för mig har ju också att så här, ha träningen med sig vara det väldigt, väldigt viktigt för mig. För det är då liksom jag laddar om och utan den så tror jag det hade spruckit för mig. Mm. Men, men jag trivs väldigt bra och jag ser inte tillbaka till att jag skulle ha gjort det så mycket mer annorlunda mer än att eh, spara lite mer energi tills jag kommer hem och kunna vara en bättre partner och vara en bättre familj med familjemedlem tror jag. I vissa fall det hade jag kunnat gjort eh, bättre definitivt. Så mm. de har stöttat mig och tack eh, liksom, tacksam för att de fortfarande står ut med en sådär. Sen tycker jag att det börjar bli bättre men eh, men det är svårt att ha energin kvar för man bränner så mycket och man springer så mycket på jobbet för att det är så kul. Och sen när man kommer hem så då, då landar man in i någon verklighet och så man, kan man tappa energi många gånger. Mm.
1: För mig är det jätteviktigt att kommunicera det, särskilt till min man och också mycket till mina föräldrar och syskon och vänner. Att det handlar inte om att jag inte vill men energin räcker inte. Så att jag kanske inte orkar den här middagen eller någonting. Och då har jag alltid varit jättetydlig med att gå och göra det själv. Jag vill inte förhindra. Men jag har så här mycket energi. Och har 90% av den tagit slut under dagen. Så bara går inte mer. Så att kommunikation hemma har varit jätte, jätteviktigt. Men man tar ju jobbet med sig hem på ett annat sätt. Och humöret kan vara. Så att jag är ju otroligt tacksam för att Min man står ut. Och också ett jätteviktigt bollplank. Sen för mig har... Eh, det här med Vem man har som kollega och särskilt bolagspartner spelat jättestor jätt roll. Mm. Under alla år jag och Isabella har jobbat ihop har vi haft en extremt lätt att kommunicera med varandra. Och du sa att vi var involverade i åtta bolag. Det är det är som... Människor är otroligt viktigt. Så därför är det också för att orka. För man lever ju med sin passion. Det är ju hundra procent självvalt, absolut. Men det handlar om att omge sig med bra människor så att man inte... Börjar man märka att det här är en person jag har svårt att kommunicera med, jobba med, det äter upp all ens energi. Och det är det som också sen i slutändan visar sig på sista raden.
3: Mm.
1: Är det här en väl fungerande relation? Så det är jätte, jätteviktigt att välja rätt bolagspartners, rätt nära medarbetare för att också få energi i jobbet och inte hålla på och slita hjälp med fel personer utan då också våga bryta. Mm. Det har varit jätteviktigt alla år. Jag och Isabella har haft så lätt att kommunicera med varandra. Lätt att ta snabba beslut. Vi har aldrig haft någon tjafs. Vi tänker lika, även om vi är väldigt olika och olika i vår kompetens. Men det tycker jag också är väldigt mycket grunden för att få det att funka. Och få det att må bra.
2: Mm. Nej, jag håller med. Det, är det som tar mest energi det är ju dåliga relationer i, i jobbet. liksom, alltså Man har personer som, som man inte kan ha en bra dialog med. Sånt äter enormt mycket energi. Mm. Sen i mitt fall med familj och sambo så, där så har jag löst att alla jobbar ju i bolaget. då. <laughs> många av vännerna också. så att det, det blir ju speciellt då. när man är på så liten ort som vi är uppe i Vanspro Så ja, Alla känner alla och många jobbar i bolaget. Då. Men det är en verklighet man lever i och, och jag gillar den. Så att jag, jag tycker det är kul. Ja, Det
0: var ett fiffigt sätt att lösa <laughs> <laughs> Ta med de ja. Men till sist då, vad önskar ni av ert samarbete här nu då
2: framöver? Nej men jag tror att, det, att vi fortsätter utvecklas tillsammans och, och hjälpa varandra För jag menar, vi, vi har ju, världen är stor och vi har många gemensamma mål Och kan vi bara hitta rätt sätt att göra det tillsammans så tror jag att vi kan utveckla den här branschen Och som sagt... Precis som vi pratade om inledningsvis här, Lövengrip är ett väldigt ungt varumärke. Lyka har inte funnits speciellt länge heller. Många av de här etablerade spelarna är väldigt gamla och jag tror att i en förlängning kommer vi att ge dem en väldigt tuff match. Och jag tror att vi kommer att kunna bygga något riktigt stort från Sverige och det är det jag tycker är så otroligt spännande. Och det finns så många bra bolag och entreprenörer i Sverige så att liksom bara visa till att samarbeta och se att marknaden är mycket större än vad Sverige är så tror jag att det, det kommer bli riktigt spännande framöver. Mm.
1: Jag skulle vilja göra någonting där man känner att wow, nu har man gjort någonting riktigt, riktigt bra. Utöver det som, som finns idag med, med bra produktupplevelser. Så någonting vill jag ha tänkt på även någon sån här form av stor masterclass skulle jag vilja ha. Där man får träffa kunderna och göra någonting live. Någonting som både är fysiskt och digitalt men som kombinerar kunskap. Så ett, ett stort event skulle vara roligt att göra. Där man kan delta både fysiskt och digitalt där det är kunskap och lärdom och det kan vara unika lanseringar och sådana saker. Gärna tillsammans med andra leverantörer. För det tycker jag också är viktigt att den bästa konsumentupplevelsen gör ju inte vi med bara vårt varumärke och våra produkter utan vilka andra som är med. Så att man ska kunna skapa ett jättehäftigt event och mötesplats fysiskt och digitalt på en samma gång. Mm. Kanske det är Black Friday eller så är det i februari. Vem vet när det passar? <laughs> Men sen är det, är det så mycket spännande som händer i den här branschen. så Man känner hela tiden att man hinner lyssna in, hinner förändra och vara med i den takten som saker och ting utvecklas. Det är hela tiden nya kommunikationsplattformar man ska koppla till. och Vad händer i sociala medier? Och känna att man driver framåt på hyfsat rätt sätt. Det blir alltid lite fel på vägen. Men att man känner att man gör någonting bra på resans gång.
0: Mm. Ja, kul. Och att det är roligt. <laughs> Exakt, ha ja, kul ja. på vägen. Mm. Um, Pingis är in i Rickard Diko. Tack så jättemycket för att ni var med i Cellpodden och delade med er av era kunskaper och erfarenheter från att var framgångsrika bolag, e-handel och hur man eh, bygger upp företag. Vad fantastiskt eh, roligt att få ha er med och prata med er. Stort
1: tack.